0: Ahora que me toca hablar, una cosa que digo con todo mi corazón es que me gustaría que lo que comparto en nada silencie lo que acabamos de escuchar. Es cuando un mensaje apunta a Jesús y no solamente que lo mencione, sino que plantea el valor de lo que significa fundamentar la obra de Dios en la obra de Cristo. Yo creo, hermanos, que hemos escuchado unas palabras en la sencillez que el hermano Marco, con la gracia que tiene, nos ha compartido, que es, es tarea que muchas veces el de escuchar una palabra así a mí siempre me da la impresión de decir, Señor, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? Y cuántas veces he caído en el error de por entender cosas tan sencillas, darlas ya por sabidas. Así que en ese sentido hemos escuchado algo que yo te recomiendo guardes en tu corazón y, y en, en el deseo que tenemos de, de ser transformados, seguir siendo transformados, podamos entender el valor de que todo parta de la persona de, de Cristo. A mí me, con mucha alegría, estoy con mucha alegría, estoy muy nervioso, pero con mucha alegría de vernos y, y de encontrarnos. Hay aquí gente joven que no conozco, que son groseramente jóvenes, pero que me, me hacen sentir muy bien, de verdad, he sentido, muchos hermanos lo han comentado, ver a la juventud aquí en medio de nosotros, para nosotros es algo muy precioso. Y por eso doy gracias al Señor la oportunidad de compartir. Tenemos un tiempo muy limitado, pero quiero hablar de, de la renovación del entendimiento como una experiencia de la gracia de Dios. Como estamos hablando de transforma en ese texto de, del apóstol Pablo en Romanos, no os conforméis a este tiempo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento yo quisiera señalar, hermanos, ese, ese carácter de experiencia de gracia, que lo que se nos pide, ahí la Palabra de Dios, lo que se nos señala más bien. Renovar el entendimiento es algo en lo que yo participo, pero, pero lo que la Palabra de Dios me está planteando es como la oportunidad que yo tengo por la gracia del Señor, por la obra del Espíritu Santo. ...de tener esa experiencia de renovación. Hermano, el entendimiento en el, en el ser humano y en lo natural... ...todos tenemos un cerebro, espero. Todos tenemos una mente. En el terreno natural todos tenemos la capacidad de cerebro que nos haya tocado... ...y demos gracias por ello. Lo que desarrollamos de esa mente, sinceramente, es como el que se compra un ordenador... ...el mejor de la tienda, para luego usar un 5% de toda la capacidad que el ordenador tiene. Bueno, pues eso no es nada comparado con lo que nosotros lo poco que usamos usamos en lo natural, nuestro cerebro. Pero lo que nos ha tocado es suficiente, es lo natural y esperamos que se desarrolle de manera saludable. Pero estamos hablando de otra cosa. Que tiene relación, por supuesto, pero estamos hablando de otra cosa. Es en ese sentido de que el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo trae a la memoria, actualiza la obra de Cristo. Esa gracia que Él ha desplegado, que está a disposición de todos nosotros. Y parte de esa gracia, parte de esa experiencia, es que yo pueda tener una renovación de mi entendimiento que cambie mi vida. Y que me haga entender, no tanto los grandes misterios, a veces pensamos que Dios quiere aturdirnos con unos conocimientos que, que, que sobrepase todo lo que Dios, por supuesto, los misterios del Señor sobrepasa todo entendimiento. Pero hay algo tan precioso, apuntando a esa mirada de Cristo que se nos ha hablado. El Espíritu Santo tiene para mí lo que a mí, a mi vida, al propósito de mi vida me hace bien. Para poder abrir mi corazón a la renovación que el Espíritu Santo quiere traer y que en la gracia de la obra de Cristo es algo que yo puedo aspirar. Antes de explicar un poco más lo de la experiencia de la gracia y a lo que apunta en nuestras vidas, quisiera compartir un sentir, un sentir que lo hago con énfasis, porque si me lo callo, reviento. Hermano, hablando de la renovación del entendimiento, ahí han puesto la renovación del espíritu del entendimiento de lo que estamos hablando hablando de la renovación del entendimiento es mi opinión pero hermano mi sentir es que generalmente el ambiente de nuestras iglesias no ayuda no es nada propicio a esa renovación del entendimiento fíjate que la idea de, de renovación es una idea que nos resulta amable, quizás porque, porque viene en la Biblia. Es que la Biblia dice, renueva el entendimiento de tu mente. Entonces, eso nos hace sentirla como algo de lo que no tenemos que sospechar, algo a lo que podemos aspirar, predicar, enseñar, orar, que el Señor renueve el entendimiento de nuestra mente. Pero hermano, la verdad es que el Espíritu Santo, es mi impresión, me falta mucho que aprender, pero hermano, es mi impresión de que se lo ponemos al Espíritu Santo para que Él haga actualizar esa, esa renovación de la gracia de Dios y que nuestro espíritu, nuestro, nuestro entendimiento sea renovado, se lo ponemos muy difícil. En mi, en mi sentir, hermanos, la iglesia realmente tiene una idea muy, muy cogida y es que no necesitamos cuestionarnos nada. Y allí donde se asienta esta idea de que no cuidado con lo que nos cuestionamos, la renovación, yo creo que la renovación del entendimiento se hace casi imposible. La iglesia se siente más cómoda, es decir, no nos sentimos cómodos haciéndonos preguntas. Eso parece que nos... Pero, pero sentimos más cómodos cuando realmente eh, podemos dar respuestas. Y eso lo hacemos con abundancia y muchas veces de manera, yo creo, un poco abusiva. Preferimos, antes que cuestionarnos cosas, reafirmarnos en lo que ya sabemos. Me encanta cuando predican algo que ya lo sé y viene a confirmar lo que yo pienso. Eso está bien que ocurra de vez en cuando. Tampoco es cuestión de llevarnos la contraria todo el tiempo. Pero, hermanos, yo creo que en este sentido... El lema que es verdad, que Cristo es la respuesta, Cristo es la respuesta, pero Cristo también es el misterio. Hay respuestas de Jesús que cambian mi vida, las han cambiado, pero hay preguntas en él que me han ayudado de una manera tan tremenda y preguntas que muchas veces no tienen respuesta pero que me han hecho pensar y que el Espíritu Santo puede tomar como oportunidad para nosotros poder ver que es verdad que sobrepasa todo entendimiento lo que Dios es para nosotros pero que hay muchas cosas que nuestro entendimiento debe tratar de captar a su tiempo y hermano sobre todo en este sentido Cristo es la respuesta pero no seamos una iglesia que tiene respuesta para todo. No seamos rápidos en dar respuestas. Pecamos. Somos deshonestos, aunque tengamos buena intención. Cuando no podemos, con la humildad que se nos ha explicado que Cristo muestra, entender cuánto nos falta. El que cree que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Hablando de, de la experiencia de gracia, que es la renovación del entendimiento, me siento también obligado a decir algo que es obvio, que, que es claro, pero que hay que decirlo. Dios nos ha, da, nos ha dado el entendimiento para que lo usemos. Qué tontería, ¿no? Usar significa desarrollar plenamente. Que ese entendimiento que Él nos ha dado en el sentido espiritual de su gracia pueda, siendo sano, siendo equilibrado, extenderse todo lo posible. Él quiere que seamos capaces en el cuestionarnos, en el discernir, en el pensar en el reflexionar, en el decidir, plenamente capaces, porque para eso nos ha dado él el entendimiento, no solo el natural, sino a través de la obra de Cristo, siendo como dice el hombre espiritual, discierne de una manera especial los conocimientos de Dios. Y hermano, en ese sentido debemos entender cómo la iglesia debe de, si acaso fuera verdad lo que yo antes he mencionado, mirar si el ambiente de nuestras iglesias. Si el ambiente de esas afirmaciones que ciertamente la, la predicación de la verdad de fe nos obliga a hacer, no puede a veces en una falta de equilibrio. hermano, en una falta de pararnos también para mirar más al Señor. Darnos cuenta que lo que estamos proponiendo a veces está fuera de toda realidad. Y el Espíritu Santo quiere cambiar un poco el espíritu de nuestra mente. Es una opción, hermano. Yo te digo que cuando... Hablo de la experiencia de gracia, de la renovación del, del entendimiento. Ni se me pasa por la cabeza tener que decirte lo que tienes que tener en la mente. No, mis ideas, las que tú tengas, no. Estamos hablando del continente, de esa mente, ese corazón espiritual que Dios nos ha dado y que merece la pena desarrollarse. Y que merece la pena usarse y ejercitarse sin que, hermanos, caigamos en el error de pensar que es mejor, pues diciendo amén a todo lo que nos se nos dice. Tampoco es decir que no a todo lo que se nos dice por sistema. Se trata de pensar y de dejar que el Espíritu Santo nos cuestione y pueda llevar nuestra mente hacia esa renovación que el Señor quiere que tengamos. Si yo no uso mi mano, mi mano se atrofia. Si yo no uso mi cerebro, hermanos, yo sé lo que es, entiendo lo que es la fe, pero yo necesito la fe, como decía bonófer lo ha mencionado también eh, Marcos Vidal. Esa locura de la cruz no significa que yo suicide mi razón, no tiene nada que ver. La locura de la cruz es algo precioso porque rompe los moldes de este mundo. En el planteamiento del reino de Dios. Pero mi razón es lo más precioso que Dios me ha dado. Y yo tengo que discernirlo. Es su gloria que nosotros seamos el hombre pleno, la persona, el, la, el hombre, la mujer pleno, que tenemos las facultades que el Señor nos ha dado. Hermanos, fíjate, como dice eh, Pablo hablaba de oro. Para que el Padre, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y dice más adelante en esa epístola dice, para que seáis capaces, tengáis la capacidad de comprender con todos los santos cuál sea la altura, la longitud, la profundidad, no dice de qué, pero algo muy grande que está mencionado ahí. Y que estamos llamados a poder entender. Hermanos, cada uno desde la sencillez que es la experiencia de Cristo. Da gracias a Dios por el corazón nuevo que Él nos ha dado. Por la mente nueva. No hace falta que aprendamos los grandes misterios ni compararnos con nadie. Dentro de la sencillez de lo que Dios te ha concedido. Disfruta las capacidades que el Señor te da. Disfruta, ejercita. Abre tu corazón, no a lemas, hermanos, no a consignas, no a cosas que nunca has sabido por qué las dices así, pero se las ha escuchado a otro y tú las repites, aunque muchas veces no sabes siquiera lo que eso está significando. No, hermano. dejemos que el Espíritu Santo, como dice Jesús, Él os guiará a toda verdad, os recordará las cosas que yo he dicho, es decir, os las descubrirá en un sentido profundo. Hebreos habla, hermanos, de esa necesidad de siendo ya o teniendo ya tiempo de ser maestros por no ejercitar el discernimiento entre el bien y el mal, en un sentido moral, no, no de normas, pero en un sentido moral. Dice, tenéis necesidad, no podéis recibir alimentos sólidos, tenéis necesidad de que se os enseñen los rudimentos de Cristo, tenéis necesidad de leche. Hermanos, la palabra de Dios es algo muy precioso. Cuando Pablo habla a Timoteo del valor de la palabra de Dios, dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil. Hermano, pero si la palabra de Dios me viene para decir lo que yo tengo que pensar sin yo cuestionarme nada, eso es un sacrilegio contra la palabra de Dios porque es útil para redarguir, para enseñar, sin sí, mis capacidades, a través de lo que la palabra de Dios me plantea. No solamente quiere llenar de cierto contenido que al que le toca disipularme me mete, sino que está llamándome a que mi capacidad se abra, dice, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, mi mente es de las cosas más preciosas que el Señor me ha dado. Porque... En el corazón del hombre, en la mente, hermano está todo lo que es el corazón, la voluntad, los sentimientos. Y en el sentido espiritual, es lo más real de lo que yo tengo que ser, a imagen de Cristo. Y, hermanos, hay algo, cuando hablamos del sacrificio, preséntate como sacrificio vivo. Déjame decirte una cosa. Para Dios no eran agradables los sacrificios de animales con defectos. Eran inmundos. Y hermanos, sacrificar a Dios no significa tener que mutilarnos. Muchas veces puede pensarse que es mutilar y, y no, por el Señor yo sufro todo lo que tenga que sufrir. No, 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 el sacrificio después del sacrificio de Cristo, el sacrificio que nosotros podemos hacer es vivo. De todo lo que somos, de todo lo que podemos llegar a ser, de todo lo que Él quiere que tú entiendas, de todas las capacidades que el Señor te ha dado. Y hermanos, a Él no le sirve cuando nosotros, porque pensamos que así vamos más de acuerdo con la fe, nos ofrecemos en sacrificio con una mente totalmente negada. Animales que tenían defectos, hermanos. Cristo precisamente quiere transformarnos para ser hechos a la imagen de Cristo. Y nunca podemos reflejar mejor la imagen de Cristo que cuando nosotros nos presentamos como personas capaces en el sentido más espiritual de la palabra. Y podemos, como dice el Señor, a la imagen de su Hijo ser transformados y hacerlo de gloria en gloria. Quiero decirte una cosa. Eh, dice la, el Evangelio de Juan, la ley por medio de Moisés, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Yo, yo sé que todos entendemos, hermano, aunque sea sencillamente, que ahí se está hablando de dos periodos muy diferentes, de la ley y de la gracia. Pero, hermano, con un significado también muy importante. La ley era cuestión de normas. La ley era cuestión de normas. Que eso se aplica a la persona en su niñez. Al niño no le cuestiones. No discutas con él si se tiene que lavar los dientes si tiene que ir a la cama a las 10 de la noche. Porque la norma tiene que estar en un niño y que la discuta lo que quiera, pero no es pretende que la discuta, lo tienes que hacer. Con la esperanza que esa educación vaya llegando el tiempo en que el niño poco a poco, de suyo, sepa lavarse los dientes, sepa irse a la cama, no tiene que estar el padre detrás, y poco a poco vaya desarrollando capacidad de decidir. Hermanos, de la ley que era la norma a la gracia y la verdad que trae Jesús. Dice el Señor, yo haré un nuevo pasto con ellos. No, no un pasto escrito en, en en tablas de piedra, sino escrito en su mente, en su corazón. Hermano, el Señor lo que quiere es que en tu mente y en tu corazón haya una capacidad de responder conforme a la voluntad de Dios. No que tú seas un zombi y que Dios tome como el que toma un poseso tu mente, no sino que sea algo realmente donde Dios puede hacer hay uno, un texto, hermano, en Gálatas, preciosísimo, que habla de ese ser hijo de Dios y cuando habla del pasto con Israel dice, claro, pero el hijo, el niño, mientras es niño, es como el esclavo, no hay diferencia, tiene que estar pendiente de ayos, de gente que le cuiden, hasta el tiempo que el padre señala al niño, decir, mira tú, hasta esta edad, esta persona tiene que estar cuidándote, enseñándote, hasta el tiempo que yo señalo. Y dice Pablo a los Gálatas, a Dios le pasó igual. Y llegó el cumplimiento del tiempo, en que él dice, mi gente ya no son niños. Y abrió un tiempo de gracia en Cristo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer. Por él vino la gracia y la verdad donde el, el propósito de Dios al renovar nuestra mente como experiencia de gracia es que mi manera de decidir, mi manera de pensar, y por eso quiero ejercitarla, me puedo equivocar. La sangre de Cristo está ahí siempre, hermanos, en, en lo que es no caminos de pecado, de injusticia, sino en esa limitación nuestra, todos los días, tengo que pedir perdón al Señor por mis pecados. Esa idea, hermanos, de que algún día ya no tengamos que pedir perdón al Señor, que seamos tan buenos que ya no tengamos que pedir perdón, sinceramente es, es un sacrilegio, un pensamiento sacrílego. Porque el Señor quiere que entendamos que esa necesidad, el andar en luz como Él está en luz, es decir, en la sinceridad de que, como dice la Biblia, el que dice que no tiene pecado es mentiroso. No, no caminos de injusticia. No, no, no estamos hablando, hermanos, de, de caminos de maldad. Sino de esa santidad de Cristo que nos hace entender la condición humana y que queremos reflejar a los demás. Que no somos perfectos, sino que es Cristo quien ha hecho la obra en nosotros. Desde ese punto de vista, hermanos, el Señor va haciendo que nuestra vida pueda estar participando de ese entendimiento, aun con nuestros errores, que podemos aprender. Podemos aprender y ser capaces de poder dar esa palabra de gracia a este mundo que nos rodea. En este sentido, hermanos, es algo tan precioso. Estaba hablando, Marcos, termino, estaba hablando, Marcos, del Levita y del sacerdote. Y me ha encantado cuando él ha dicho que no tenían por qué ser malas personas. Hay algo, algo, hermanos, que quizás a veces en la Iglesia no entiende y es que el, el tener una mente que nada más que estamos pendientes de hacer lo que se nos manda, sin cuestionar nada, puede ser el origen de los males más grandes. En nuestro siglo pasado, una de las declaraciones más tremendas, más dramáticas que se han hecho sobre... El genocidio de, de los alemanes nazis es esa apreciación que hacía esta mujer judía, Anna Arendt, que cuando estuvo presente en el juicio de Eichmann en Jerusalén, un hombre que había sido un criminal, el pueblo judío aborrecía a Eichmann, quería la justicia, toda la justicia del mundo sobre él. Y esta mujer que escribía para el periódico, no sé si era el New York Times o un, un periódico americano, que le costó muchísimos... Tuvo muchos problemas, por eso que escribió. Ella dijo, Iceman no es ningún criminal, ningún monstruo. Es un hombre superficial, que solamente quería como administrador hacer lo que se le mandaba. Y no le importaba si eso significaba la cámara de gas para muchísimas personas. El levita y el sacerdote, hermanos, iban a cumplir su mandato, el culto. Tenían que ir al culto. Y ese deseo de cumplir, que hermanos, no estamos hablando de rebeldías, no estamos hablando de, 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 de postureos, sino que estamos hablando de un entendimiento claro, de un discernimiento de lo que es el bien y el mal, que el Espíritu Santo, hermanos, tiene que ponernos en la pista de Cristo, que Él se vea ante una persona que en el día de sábado estaba tendido en una cama. Ese hombre había tenido un sábado de 38 años sin poder moverse de reposo. Pero hermano, Jesús que entendía el mandamiento del sábado, tuvo que ver la oportunidad. ¿Ya me he pasado? Termino. Tuvo que ver la oportunidad, perdonad, la oportunidad de decir... El sábado es importante, la norma es importante, pero la persona es mucho más importante que la norma. Y él dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y este hombre obedeció lo que significó su sanidad. Y luego cuando ya se iba, gente que en 38 años no le había dirigido la palabra, le dijeron, tú no puedes llevar tu cama un día de reposo. No, tú cargar tu cama, no. Treinta años ahí quieto y nadie le había dicho nada. Pero ahora no, tú no puedes. Y él dijo, el que me sanó, me dijo, toma tu lecho y anda. Bueno, Dios tiene una experiencia de gracia para cada uno de nosotros. Donde tu mente pueda aprender. Donde podemos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y a eso nos invitamos. Centrados en la mirada en Cristo Jesús. El Señor os bendiga, hermanos.